Здравствуйте всем в гостях нашего подкаста Максим. Максим, представься, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Максим Мушкин. Работаю я на датскую компанию Приума уже четыре с половиной года. Это все время я разрабатывал продукты на разных CMO-системах и хочу с вами поделиться опытом об этих CMO-системах. Среди них Microsoft SharePoint сервер 2007-2010, немножко коснулся Сайдпор, также работал с Umbraco и с Episeter. Надеюсь, это не будет такая война CMS, но чуть-чуть фана будет. Ну, Спасибо, Макс. Ты хорошо подошел к теме нашего разговора. И, ну, я думаю, всем понятно, что мы сегодня будем говорить о CMS. Вот. И среди присутствующих здесь еще немного работал, ну, мы все немного работали с разными CMS-инами. Сейчас, насколько я знаю, Антон практикует работу с Орчардом. И, да, войну мы, конечно, хотели превратить, но стараемся не превращать этот разговор. Ну, давайте начинать. То есть, я думаю, мы сейчас будем разговаривать в режиме вопрос-ответ. И начнем с... Там. У меня как раз сразу есть вопрос. Давай, да, Дима. У меня самый такой э, типичный вопрос. А ты считаешь, SharePoint это CMS или нет? Вот официально как бы. Ну, хорошо. Вообще, SharePoint, SharePoint вроде. То, что было с SharePoint в 2007 году, mm-hmm. нельзя сравнивать с 10-й версией SharePoint. Потому что ну, изначально это хранилище данных какое-то глобальное, корпоративное. Но в 10-м версии они намного больше уже пришли в сторону CMS. То есть это уже поддержка не только Internet Explorer, а в Mode. Это поддержка Firefox, которая как бы, официальная. Но кроме этого, там все отлично работает в Chrome. То есть у вас есть реальные какие-то успешные реализации именно как SharePoint, как CMS? Да, конечно. Кроме этого, уже валидные HTML возвращает SharePoint. Сильно изменили мастер пейджи и все... Что вообще значительный плюс. Потому что до этого в седьмой версии дизайнеры просто ненавидели ужасно SharePoint. Работать быть дизайнером на SharePoint проектах это страх. У нас даже в компании SharePoint называется SquarePoint. Это что-то страшное. Но десятая версия изменила дело. Кроме этого, много функций из комьюнити, типа появилось в 10-м шерпоинте. Это и облака теков, и таксономии, и рейтинги. Ну, это все как шерпоинт парс, или как это называется? Я просто не сильно знаком с ним. Это как шерпоинт сервис, и как пенишные шерпоинты. Mm-hmm. Некоторые доступны только в Enterprise версиях в основном комьюнити. Ну, то есть для того, чтобы SharePoint, для того, чтобы стать каким-то своеобразным образом системной системой, просто надо было разумно подойти к бэкэнду. То есть, потому что в фронтенде, ну, да. потому что в бэкэнде уже там все как бы было, все, как и storage, и это, в принципе, наверное. А с интерпретированным подходом к фронтенду, получается, можно что-то делать. Да, основная как бы, ценность SharePoint – это в его архитектуре, которая изначально спроектировалась как очень грамотная архитектура. Есть ядро, 
которая доступна через веб-сервисы. Очень хороший пример, то, что можно делать с SharePoint через веб-сервисы, это SharePoint Designer. Может быть, вы слышали, раньше это был Front Page Express, Front Page, там он эволюционировал SharePoint Designer, и в 10-й версии он еще сильнее улучшился. То есть SharePoint через веб-сервисы можно делать практически все, что угодно. Mm -hmm. менять там типы, менять контент, перелопачивать, добавлять, ну, в общем, очень много. И кроме этого сделали к нему еще как бы часть, которая за веб-интерфейс, соответственно. Почему она все в 2007 версии такая слабенькая для экстранет, для как бы, интернет-сайтов? Так потому что это не было целевой аудитории сайта. Это действительно изначально интернет-экстранет-порталы, где а, некоторые заказчики вообще заказывают себе SharePoint сайты без своего ребрендинга. Такие тоже есть. Но у них действительно очень много функциональных блоков полезных. И их используют. А уже в 10 версии изменились акценты, и стал акцент на интернет-версии SharePoint -а тоже. Насколько сложно сейчас обычному разработчику начать работать в SharePoint? Просто я помню, что мои бывшие коллеги, они очень много времени уделяли тому, что надо установить SharePoint. Он работал только на серверных версиях, и им приходилось, у них были какие-то проблемы с этим, как сейчас. То есть можно просто мне сейчас на мой Windows 7 установить SharePoint и работать с ним? До сих пор, конечно, порог прохождения в SharePoint, он высокий. Это не EP-сервер Sitecore брака, но это совсем не EP-сервер Sitecore брака. Но намного легче сейчас стало установить SharePoint, чем это было в 2007 году. Я начал работать с SharePoint еще когда он был в бете, и в 2007 и я устанавливал неделю свой первый SharePoint. Это было ужасно. Это что быстро. Сейчас мы же все работаем уже как бы на серверных OS, Windows 7 это серверная ось, на которую становится отличный 10 SharePoint без проблем. То есть сейчас установить, ну и вообще установить SharePoint это не основная проблема вхождения в эту CMS. Это этот целый мир другого, который он очень большой, потому что одну и ту же вещь в SharePoint можно сделать абсолютно разными вещами, разными подходами. Я ответил на вопрос? Да, конечно. Да, ну, по всему, ты, получается, фанат SharePoint, вот из всех перечисленных книг, это будет взаимосвязь, Нет, конкретно сейчас, вот уже почти год я работаю с IP-сервером, мне очень нравится эта CMS, она, она интуитивно понятная, в ней все, то, что ты не знаешь, но какое-то то, что тебе нужно решить, находится намного быстрее, чем это происходит в SharePoint. Комьюнити лучше. Вот. Ты думаешь, как оно могло, там какой-то конкретный элемент реализации, думаешь, как оно реализовано. Идешь туда, и оно вот, реализовано понятно. Что тебе не нравится в SharePoint в современном? То есть это конкретно именно из опыта. Хорошо, но вот если мы говорим про 10 SharePoint, это же было очень большое изменение по сравнению с 7. И, и тоже я с ним работал еще когда он был в бете. И потом, во-первых, в релизе сильно уменьшили функциональность, не сильно, но урезали часть функциональности, которая была в бете. И поэтому, когда мы заказчикам там обещали что-то, что мы пробовали в бете, 
Ревизии его не было. Ну, вообще, но это все потому, что он еще достаточно сырой, десятая версия. Там есть проблемы, баги, о которых мы не ожидали. Но я уверен, что там будущее на них исправят. Потому что это Microsoft. Как вот по ощущениям вообще объектная модель, то есть она обычная, устроенная, то, что ну, мой опыт 2007 SharePoint там, ну, мягко говоря, я так неделю посмотрел, мне предлагали перейти в объект SharePoint и покрестился и сказал мне. Ну, я же устанавливал как раз эту неделю, и ко мне не решил не переходить. Насчет архитектурной модели, там все, на базовой архитектурной модели, там все хорошо сделано, понятно и с этим можно работать. А локализация? Да, ну, локализация тоже отлично работает mm-hmm. в SharePoint. Там совсем другие подходы, чем в SiteCore или там EP-сервере с локализацией. Но это просто разные сайты. Разные сайт-коллекшены, в которых предоставляются разные локализации. Кроме этого, SharePoint еще 2007 тоже поддерживает Workflow. И там есть четкие master-slave languages, которых на изменении или добавление странички в каком-то главном сайте происходит автоматические изменения в связанных сайтах. Mm-hmm. То есть локализация нормально работает в SharePoint. Ну, примерно, сейчас попробую сформулировать вопрос. Ну, насколько тогда я, как видел, в 2007 ребята постоянно жаловались, что там гора в XML, там все на XCT, там постоянно, даже там, если запросы в XML, вот как напрягает писать, редактировать, то есть что-то поменялось приходом 2010 Вообще, то, что ты говорил, как вопрос, это вообще больше похоже на Умбрака или на Сайдкор, потому что это как раз с этими CMS-ками стандартные workflow работы — это написание XSLT-шек. Mm-hmm. В SharePoint даже в 2007 есть такое расширение, которое позволяет работать с данными через XLT-запросы. Mm-hmm. Это Content Bakery Report, он называется. И, и с ним он действительно мощная вещь. Это, там ты можешь писать XLT, а частично может конфигурить. То есть эдитор может с помощью интерфейса достаточно понятно конфигурить данные, которые он получит. В Убрака или в Сайкоре. Но модель представления данных, как SharePoint сам хранит эти данные, отличается от Убрака или Сайкора. Если, например, в SharePoint все данные, это на самом деле одна большая таблица. И вот этот XML, который мы будем обрабатывать XLT в нашем контент-бэк-фрейл партии, который там замок, на самом деле. Он генерится практически на лету, он там кэшируется, конечно, это очень важная вещь при работе с SharePoint, это кэширование. То есть человек, который имеет маленький опыт работы с SharePoint, будет встречать там кучу проблем производительности и от которых можно избежать, если чуть больше быть с ним знаком. Вот. А в SiteCore, например, все данные хранятся тоже в базе, но в базе хранятся чанки XML, которые, то есть это очень нативно, для него получается отрабатывать эти данные с помощью XLT. А у Брака это комбинированный такой подход. С одной стороны, там данные хранятся и в реляционной базе, но кроме этого есть еще чанки, которые для оптимизации 
скорее всего, там дублирует контент, да? Да, там есть, конечно, дублирование контента, но они как бы выигрывают на перформансе за это. А вот ну, мы затронули вот эту тему хранения контента, взаимодействия, его построения. Как в API-сервере это сделано? В API-сервере это революционная база данных. Там нету такого подхода, работает через XRM-тех. Да. Есть дополнительные модули, это там Uniper, Braco, Tour, То это как-то посмотреть, но это очень дополнительные модули, которые обычно это через Control. Есть какая-нибудь любимая CMS? Вот, допустим, приходит тебе заказчик, он наслушался много презентаций, он говорит, у меня новый проект, будем использовать CMS, но он еще не выбрал какую. Ты бы сразу порекомендовал какую-то использовать или все-таки узнал бы больше и сказал, нет, ну, в данном случае вам подойдет вот это вот CMS больше? Нету такой единственной CMS, которая подходит на все случаи жизни оптимально. Во-первых, разные CMS, они там, некоторые проприетарные, некоторые бесплатные. По крайней мере, в своих базовых версиях, как Umbraco. Есть под, под разные типы проектов, может подойти Umbraco, может она не, не подойти. У меня есть четкое только одно убеждение, что IP-сервер лучше, чем Sitecore. То есть я бы не советовал Sitecore. А насчет дальнейших всяких каких-то требований я бы узнал, что нужно конкретно данному заказчику. Потому что вообще даже сам код развития CMS, он сильно различается от, от ее идеи, от ее хозяев. От, вот, например, вот если мы говорим, там очень часто сравнивается корпус с умбрака, потому что схожая модель работы с данными, то есть очень популярно через XSMT обрабатывать XML и выводить. То есть чем-то очень похожи CMS. Но они концептуально отличаются в хозяине. Если хозяин Сайткор это большая корпорация с хорошим сейлс, где большой упор сейчас делается на документацию и на закрывание мелких багов, которые для там, enterprise клиентов ключевые, то Umbraco это open source приложение. И, э, с, и у них совершенно другая мотивация. Люди, которые хотят контрибьютить что-то в open source приложение, им не так им же интересно закрывать какие-то маленькие баги. Как им интересно делать классные штуки, делать новые фичи. То есть Umbraco это такая CMS новых классных фич. Они на это, на это не полированный CMS, который идеально для любого заказчика. И для многих заказчиков кастомеров это не подходит. То есть нельзя какую-то CMS одну предлагать любому заказчику. Тут а IP-сервер? IP-сервер в данном случае это что-то среднее между, между сайт-кором брака в плане подхода к делу. Mm-hmm. Вот если говорить про комьюнити, то у Брака самая сильная. Она платная или как? Сервер платная. Mm-hmm. Она стоит дешевле, чем сайт. Ну, вообще там же есть разные типы лицензий, mm-hmm. но в общем она дешевле, чем сайт код. Mm-hmm. Если мы говорим там, не про интерпрайс лицензии, то mm-hmm. дешевле. 
на улице сервера намного лучше комьюнити, чем у Сайфор, по моему мнению. Ну, я с Сайфором еще давно не работал, но я думаю, что не сильно все изменилось сейчас. Mm-hmm. Но самое лучшее, конечно, комьюнити у Потому что чем, когда ты получаешь что-то бесплатно, то у тебя инстинктивное чувство что-то отдать тоже бесплатно. И поэтому своими наработками люди в этом комьюнити делятся с другими разработчиками. А когда ты что-то покупаешь за огромные деньги, то это даже становится политикой компании свои какие-то наработки скрывать от других, как бы иметь их адвантами, держать их преимуществами своей компании и не делиться с другими. А еще такой вопрос. Ты, наверное, имел возможность поглядеть исходные коды всех этих CMS, но я, конечно, исключаю SharePoint. Вот, насколько понял, у вас была возможность купить сайт-кор лицензии и тот же сервер, так чтобы версия с исходными кодами. Приходилось смотреть их, и если да, то в чьей пользу, как в казнях более красиво написано, естественно. Сайт-кором я работал совсем немного. Тогда я даже рефлектором не смотрел. Uh-huh. С IP-сервером и с SharePoint, да? например, и с Umbraco. Uh-huh. В SharePoint нужно смотреть рефлектором. Uh-huh. Да, там много профуссицированного, но сейчас становится меньше, чем это было раньше. Все равно кода. Но но все равно очень много открытого кода, который можно смотреть. Потом IP-сервер брака. IP-сервер вообще не закрывает свои, свои библиотеки не так. То есть считаешь, что можешь рефлектором декомпозировать все и достаточно несложно пересобрать свою версию IP-сервера. Они считают, что люди, если в основном живут честные люди, Uh-huh. И, а если уж кто-то так обнаглеет, что пересоберет свой версию IP-сервера и выйдет с ней на Enterprise уровень, то там они его засудят. Но базово ты можешь, играясь, создать свою версию IP-сервера достаточно просто. Умбрака. Ну и там грамотно все написано. Вот что в отличие от Умбрака. Умбрака все просто, uh-huh. но даже в разных модулях разный код ставят. То есть э, и такой, причем как-то стайл, иногда непривычный тебе. Но, но поскольку это простая CMS, не все равно легко разобраться и, и сделать то, что тебе нужно. Я, наверное, буду приниматься сразу по очереди, потому что меня вот так вот камень пускают. Вот, ну, буду отвечать на те же вопросы, кто понял. Давай. Вот. И, ну, короче, я много видел вопросов проектов. И немного от Microsoft, вот поэтому тут не могу посудить, но Porsche меня там впечатлил буквально первого чекина. Mm-hmm. Вот. И то есть я удивился, когда. Я да, хотел сказать с первого пуша. С первого пула. Да, пула, наверное. Вот. Короче, я тогда только учил NBC и нахватался там много таких офигенных идей, вот, мне все так нравилось. И теперь вот этот, ну, сейчас вот я такими глазами уже, не знаю, более взрослым, но это исходный код. И вот он меня до сих пор впечатляет. То есть мы набрали такую крутую команду, как по мне, там действительно можно очень много получить. То есть 
ну, по полуровню, наверное, проекта, просто не фоном, я, честно говоря, не видел. То есть, я бы очень советовал просто взять, поизучать. Там дело даже не в каких-то э, особых подходах. Дело вот, э, в том, как люди решают задачи, насколько они продуманно подходят э, с точки зрения именно разработчиков. То есть они знают, что это удобно, это будет для разработчиков, и делают это для себя. Вот. Все их API строено не для а, графических там, клиентов, которые ну, у нас то есть, таких клубов, студентов, которые там надо Visual Basic 6. Вот. А, именно для таких матерых уже чуваков, которые понимают, что это хорошее API, удобное. Вот этим оно мне как-то нравилось. Ну, вот, э, чисто с другой стороны, вот, если посмотреть, я видел админку Сайткора, я видел админку Брака, я видел админку Орчарда. Ну, честно говоря, админка Орчарда для меня выглядела как пункт управления полетом. Вот, и, если э, происходный код, я молчу, как я не могу судить об этом. Но вот ну, по сложности вхождения в, адми, в административный интерфейс, мне кажется, вот, там, там еще Орчарда работает. Кстати, Анатолий, думаю, что стоит рассказать, ну, кто сейчас пишет Орчер и что это за комьюнити. Не все об этом знают. Ну, я не назову, конечно, не перечислю конкретную команду, но история была такова. Microsoft поддерживает инициативу процесс продукта. Большим, ну, грубо говоря, инвестировать деньги в консорциум. То есть это такой способ пиара. Ну, я так считаю, то есть нет такой официальной позиции. А, поэтому мы собрали команду. Один из этой команды человек, он очень хорошо знает Янку, или Джанку, как его правильно. Вот. И он выступал в роли такого себе архитектора. Вот. Мы собрали команду из матерых веб-девелоперов. А фактически они работают в Microsoft или нет? Или нет, фактически считается, что они... Mm-hmm просто сидят где-то и программируют, но по слухам они вообще-то сидят даже в их офисе, mm-hmm. буквально через коридор. Корпорация за. Да, и как повезло, что Microsoft им как-то третьим путями дает на это деньги, то есть фактически они получают эти деньги, но все по-другому немного едят. То есть ну, это примерно как Newhead, но... Вот. Но планы Microsoft очень интересные. Они собрались инвестировать в это средство ровно два года, и вот уже шел уже чуть больше, и потом отдать проект комьюнити на доработку. То есть посмотреть, как он пойдет без команды, которая катаем, это все педали. Вот. И ну, из-за того, что могут не разбороться, такие интересные метеоры решения там попадаются. А насчет админки, вот, 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 там нужно хедер состоять из нескольких контролов. Я даже примерно понимаю, откуда там эти контролы, куда мне их там совать, добавлять. Мне очень понравилось, что используется нюгет для поставки, для установки тем, для прочих вещей. Очень так как-то очевидно. И из коробки все так хорошо работает. Но именно как бы восприятие человека, который там слабо связан с разработкой, я очень сомневаюсь, что можно быстро выбраться. Насколько сложно вообще кастомизировать 
про эти CMS, я имею в виду теми фичами, которые там не предоставлены из коробки. То есть, как часто вы говорили заказчику, ой, это займет много времени, или ой, это здесь делать невозможно. При этом в уме, думая, блин, вот если бы мы педалили там сайт просто на MVC, мы бы это за день сделали, а тут займет у нас неделю. Ну, конечно, если мы говорим сначала про SharePoint, то SharePoint меняет подход к работе человека. Ты, да, должен подстраиваться под него, и многие вещи делать сложно. Ну, то есть намного сложнее, если ты делал это без SharePoint. Когда IP-сервер или умбрака помогают тебе там, где это тебе надо. Они, ты можешь делать все и без них, что можешь. Но где-то они тебе могут помочь. Хотел бы еще сделать такой флешбэк Кочеда и мотивация, которая движет разработчиками. И что из этого видно? Вот, например, вот скоро, надеюсь, скоро выйдет следующая версия Умбрака 5.0. И она, они полностью переписывают ядро на NVC. То есть четко видно, что намного интереснее следовать модным трендам и к новому этому идти, чем полировать свои старые версии. Ну а в планах у Сайкор такого нету и близко, у них план на 2012 год, до 2012 года это только полировка текущей версии. Когда IP-сервер, он плавно идет к MVC, там появилась в шестой версии новая такая функциональность, как дешборд с гаджетами. Это как бы стартовая страничка сайта, на которую можно зайти. И на него они решили, что на эти гаджеты это должно быть MVC контроллер. То есть они тоже к этому идут, но они плотно идут. И вот как раз четко прослеживается отношение руководства и людей к тому, что они делают. Еще хотел такую штуку обсудить. Когда я читал про опцию, еще только начинал, они прикольно свою фичу позиционировали, то, что не очень удобная работа а, с ноутрином, с контролем и взаимодействием. То есть они говорили, что рекламный код, у нас нет никакого XML, никаких SSD, никаких строк, а, как это делается обычно. И потому что они заизали там динамик, потому что четвертый интернет, заизали даже плей, самописную одним из их члена команды библиотеку, которая делает динамическое битвы, очень похожими на то, как они делают свои битвы. То есть можно прям доступаться через индексатор дилистролов, там такое. Вот. И у них получается вот, там это не контрол, там это называется все шей. Так это называли. И вот эти шейки друг с другом общаются, используя вот динамические свойства. И это... Ну, я нашел пока только одно преимущество перед стрелками, допустим. И перед соседей, конечно, это, ну, это возможно тестировать. То есть просто невозможно написать на это тест, а на это возможно. И как вот с тестированием, то есть происходит такой лекционер, что ты говоришь, какие нам подходы к нему тестировать? SharePoint yeah. тестировать очень тяжело. Для тестирования нужно купить дорогой изолятор. Тайпмок, да? Тайпмок, да. Специально там есть версия Тайпмок изолятор по SharePoint. Без него тестировать SharePoint продукты вообще никак нельзя. 
с остальными занимаюсь как с обычным блок-проектом. Никаких нет различий. Я хотел бы сказать про Кочет. Может быть, это, конечно, нехорошо начинать войну, но это вообще какая-то такая глобальная война, потому что она затрагивает себя вообще такое понятие, что такое хороший программист и для чего вообще эти все CMS мы делаем, и кто-то делает. Я считаю, что очень важным фактором CMS это и есть порог вступления в CMS. И если, например, для SharePoint а, этот порог вступления очень достаточно высокий, но это решается одним архитектором и множеством middle-minus, который будет их погонять, то вообще для этого сложно CMS не только с точки зрения интерфейсной части, но и, как я слышал, с точки зрения готовой части тоже, что это тяжело работать там мидлом, мидл-минус, по мере, в начальных этапах с этой CMS. А поскольку основной смысл хорошего разработчика, по моему мнению, это Brand Value, то текущий смысл этой CMS это развлечение гиков, а не Brand Value для заказчиков. Вот, тут я думаю, мы с тобой согласимся полностью, потому что а, чисто по опыту Orchard это настолько сложный велосипед, то есть он не пишет, что это машина, но как на сесть, как на гидром руль, нужно только посмотреть в бесходнике. Вот. Особенно когда я начинал, то есть это была еще версия 056, а, документация вся висела в статусе, скоро мы тут все напишем. А, вот, но есть два таких фактора, которые мне очень нравятся в тенденциях. Ну, я общался с их командой, там, с менеджером, по-моему, Фуберкин, Герой, он это все отлично понимает. Именно вот мои слова да, на английском, он практически тоже не писал. И он знает это, и они собираются вот сейчас, как буквально вот не знаю, не скажу, что на днях, но ориентировать свою стратегию на молодых разработчиков, ну, короче, на Visual Basic 6, вот, потому что действительно они так и хотели, они сами дики, и выпустить эту штуку, которую заценят дики, они создадут вокруг этого сильное комьюнити, распециалят его там всеми различными способами, и дальше он начнет обрастать уже там всяким молодняком, возможно, они будут построить Greenplay, действительно там адекватный, потому что вот, возвращаясь еще к тому вопросу, когда вы спрашивали, какую бы ты порекомендовал CMS, если придет клиент и скажет «хочу», «хочу», я бы вообще никогда пока не порекомендовал, потому что, во-первых, минута, во-вторых, набирательную команду не всегда возможно, особенно у нас, вот. но ребята над этим очень сильно работают. Во-первых, сравните документацию буквально за полгода, она наполнилась там, и они ее как вам удается монтейнить, то есть повторившие и практически нет, то есть из версии в версию мы постоянно все обновляем. То есть ребята понимают, что происходит. Они как обычно, чем еще это нравится, мне кажется, это обычно и как вакуум и желудком, им же дети на галком, когда он уходил, то есть мы сделали свое, не важно, что они сидят в интернете, мы даже не заглядывали. Тут понятно. Вот насчет исходных кодов в Orchard разрешено лицензии внести какое-то изменение, зарелизить, ну, не зарелизить, а, так скажем, а задеплоить свою версию Orchard? 
Это никаких... Да, у них, у них даже в демках они сами анализируют код, и это изначально меня очень сильно конфьюзило. То есть я присмотрел, думаю, ага, это что оказалось, там этот CMS называется, скачайте исходники и пишите прямо в них. Вот, ну, просто но можно, когда запускается Насколько простая инсталляция очень? Вот инсталляция, ничего не могу сказать, действительно, в Англии буквально. Веб-платформ инсталлер? Да, во-первых, веб-платформ инсталлер, во-вторых, у них есть волшебная вот, кнопочка «Все проинсталировать». Оно у них работает с SQLite, это вообще как бы пик такой. И у них с обычным русским сервером, тогда вообще конечно стоит написать. С этим все просто. И, а, еще положительная сторона. Вот, хотел сразу спросить про остальные ценности. В Workshop очень а, неплохое покрытие тестами, и они написаны на таком уровне, как и другие другие. То есть там, например, используется спецвол для интеграционных тестов, такой BDD-наверк, такой, ну, типа Cucumber, другие. Вот. И они вот такие сложные штуки, типа установки Workshop, они на полностью протестированы. То есть на весь треть они у себя хостят. А если что они еще используют спецфол в сочетании с ботином или с чем? Нет, они хостят висит в памяти, рендерят строку крутые, что-то там можно сделать. Ну, не сильно это и крутые, то есть мы пытались завязывать интеграционные тесты, и они завязаны на структуру каталога. Вот. И у нас это не очень получилось. Но посмотреть на эту историю, как он покрыт или тестами те CMS, которые видят сходники, как он с этим Я видел сходники CMS в основном из-за рефлектора, который в основном те CMS, которыми работал проприетарно, и ничего про покрытие тестами для меня не находит. Тут не могу ответить. Я бы немного хотел бы отойти эту тему. CMS очень важно прикрутить какую-то тему, какой-то дизайн. А у вас, насколько понял, там занимаются не разработчики или не только разработчики. В общем, мой вопрос следующим. Какая из вышепомянутых систем, и то вопрос тебе тоже касается, ну, вот дизайнер присылает, а, не, не дизайнер, а заказчик присылает PSD-шку, там ее нужно как-то превратить это все в layout и превратить это все в сайт. Какая из вышепричисленных CMS более адаптивная это все? Ну, до сих пор однозначно самое сложное это шкафами. Вообще создание базового сайта в SharePoint это разные подходы, абсолютно разные. Даже разные беспрактика советуют разные. Как через XML конфигурацию, так и исходно. А вот насчет всех остальных CMS, как управлять сервисы Core, мне кажется, тут одинаково, да, все просто. Ну, вот, вообще, как у них, опять же, продуманные модели тем, то есть они, ну, ребята такие, первый день разработки, это не корпорация, не нужно это продавать, это тоже накладывает свой отпечаток. И они отлично понимают модель каждодневной работы, что, скорее всего, всякие вики не любят там, рисовать дизайн, не любят его листать и сами натягивать. Поэтому тему 
Вот первая тема, например, Лерей, она появилась от дизайнера, не от разработчиков. Mm-hmm. Вот. То есть он ее сам сделал по их документации, она спокойно легла на тот сайт. И она не то, что там поменялись цвета и все такое, то есть она кардинально поменяла лоял. И ничего не могу сказать. То есть, мне кажется, будет и в дальнейшем достаточно легко. Я думаю, раз уже заговорили про инсталл и про, кастомиза... про кастомизацию дизайна, как насчет деплоймента? Как... Насколько легко one-click deploy скрипт написать? Это данный CSS. Я все время начинаю с SharePoint, но я тут начну с SharePoint. В SharePoint есть в 10 очень такой большой плюс. Это поддержка, есть поддержка библиотеки PowerShell Scriptlet. И с помощью них в SharePoint можно делать уже буквально все, что угодно. И деплоймент в том числе. То есть деплоймент в SharePoint это несложная функциональность, особенно ну, конкретно в моем проекте. Мы используем наш собственный движок для деплойментов и возвращения своих приложений, которые это все делают без кода. И, то есть это у нас вампир деплойментов получается. Но стандартной такой функциональности э, нет. Переходя в Кумбрак, а там есть у них, это уже платная тула карьер, с помощью которой можно деплоить какие-то куски, весь сайт с одного бармента на другой. Если мы говорим про код и деплоймент через интеграцию с кросс-контролом сервера на сервер, то стандартное то, что по функциональности нету. Аналогично мы для себя заинкомментили а, нашу основную дополнительную которая на XML экспорте и импорте базируется. Но пока не расширена. Вот про дополнительную ты говоришь, это ходит дополнительную только в каких-то наработках, то есть исходных кодов, или это синхронизация баз, миграция? Это, это все вместе, это как, ну, то есть дополнительный кодов, это, понятно, стандартный какой-то, э, там, например, пульс-контрол или дополнительный проект. Mm-hmm. Э, думаю, сложность основная наша с дополнительным контента или баз. Я в основном про это говорю, потому дополнительным кодом ну, не помню. А, в общем, а как перейти к одной версии к версии XMS в другой, например, там? У нас, у нас скоро вообще 6 версий, и что пятая выходит. Как у тебя был опыт по переходу от одной, одной мажорной версии? Mm-hmm. Uh, если мы говорим про, например, Badger, SharePoint. Uh, SharePoint 2007, перед uh, тем, как uh, стала возможна миграция на 10 в SharePoint 2007 выпустили дополнительный пакет, который проверяет, насколько ваше приложение поддается миграции на 10 SharePoint советами, что вам нужно заменить для этого. За там, несколько дней работы у нас получилось достаточно большой портал с но, но это не так, не совсем портал, иногда нужно намного больше времени. Но это не ванклик операция никак. У брака между немажорными версиями апдейт CMS происходит очень быстро. Но апдейт CMS 4.6, 1 или какая там сейчас есть, 
на пятую версию, я думаю, такого не будет вообще. Ну, Потому да. что это смена ядра, и вряд ли там что-то к этому придет. В сайт-коре раньше апдейт CMS была очень сложная операция, которой но сейчас они начали использовать тоже подход, похожий на SharePoint, то есть с проверкой на что нужно изменить и советами и рекомендациями. Вот я хотел спросить, но прежде чем я получил, такой проблемой, как, например, вы заплатили функциональность, какую-то стартайку, там все хорошо, и клиент начал набивать контент сам, то есть совершенно подсематься. И вот чисто с его контентом вылазит какая-то какашка. И нужно как-то эти данные теперь залить на свой договор, там, перестейджинг, сервис. Смикрация данных нужно. Тверси-перси, я чем? Нет, это именно вы просто сделали какое-то, что-то делали, выложили этот клиенту ну, проект, продукт, не знаю. Он начал редактировать контент, он начал уже. Mm-hmm. Ну да. Вот. И вот он его редактировал, хоба, какая-то, какая-то баба, там, говоря. И, ну, и этот контент нужно к себе забрать, повторить. То есть вот как он поступает и, и различаются ли эти подходы CMS и CMS. Ну а всех CMS этих можно сделать э, пакет с какой-то частью функциональности, которая есть на сайте, и его заристорить на вашем development тест. Вы будете стараться вас провести. Это пакет с данными? Это не вся база, это какая-то ветка с этим контентом. Можно, конечно, всю базу взять, если там нет секретных данных, но, но можно и ветки то есть это вот подмин, ну, грубо говоря, такая вещь, типа со вторника по четверг, мне пол всех данных пакета. Как-то так. А скидывать такие таски? Не, не скидывали, просто я, я захожу и говорю, мне нужно за эти два дня диф, что ли? Нет, ну просто как вот мне, я, я так не понял, как мне их Потому что она просто можно попробовать версии. Оно, если, наверное, я точно не знаю, именно, абсолютно, что будет уверен ответить на этот вопрос, но оно либо паблишит версии всех документов в пакет загонит, либо все дерево версии всех этих документов загонит в пакет, и там, там его можно будет восстановить. Ну, я еще спрашиваю, потому что, ну, по крайней мере, лично наша команда не знает такого функционального общества, то есть у нас это проблема, то есть если мы выкатили какую-то функциональность, и клиенты начали что-то редактировать, и потом нужно у себя это повторить, то это бывает обычно то, что мы берем для НБК. Ну, базы, которые у себя, и вот. А, а это плохо, потому что тетировщик, допустим, на хоть себя настроил, потом идут какие-то данные, и надо либо держать для базы, либо для сайта, и вот уже начинаются всякие такие сообщения. Вот. А, а по поводу того, как дела с этим ошибочным, где тоже все не совсем хватка. То есть у них есть механизм миграции. То есть это, ну, это практически в коде пишутся вот, всякие штучки, которые... А что не используют? Migrator.net? Нет, они сами написали. Вот. А, там есть синтаксис для этих миграций. В основном они используются для модификации схемы. То есть как иначе создание какого-то контента, такого вопроса. Там не происходит набивание вот, именно контента, почти и эти миграции накатываются да, автоматом, если все хорошо, правда нельзя сделать downgrade, и они не планируют, и там mm-hmm. очень длинное описание почему, и вот так до конца не помню. Вот. А 
деплоймент, у них особых решений тоже никаких нет. То есть, в общем-то, деплоймент у нас это, если есть Linux, то это просто копирование файлов. Если это обычный сервер, то мы контент делаем, скорее всего, сразу на лайв-сервере. Ну, у меня еще вопрос по... Это, конечно, хорошо, что CMS, но очень интересно, что какие-то готовые решения с каждую конкретную CMS. Наверное, это больше вопрос про коммунити. А, то есть какие-то мы готовы модули, какие-то готовые вещи предусмотрены, или там, как в терминологии данной CMS называется. Ну, про тему мы уже обсудили примерно как. А по богатству инфраструктуры, чтобы какие-то бы отметили из этих высших компонентов? Ну, по количеству готовых сторонних компонентов. Мне кажется, самый богатый CMS это Umbraca и P-Server. Umbraca понятно почему, потому что очень сильная комьюнити. А P-Server почему? Потому что он, у него есть правильная политика работы с контрибьюторами, в отличие от Microsoft. Дают деньги? Нет, не дают денег. Но вот, к примеру, как, как, какая вообще политика Microsoft, а как они э, ведут свою стратегию? У них есть какой-то набор компонентов. Тут кто-то, какая-то контора написала свою какую-то вещь, которая, компоненту, которая очень полезна для комьюнити, и она стала широко использоваться. Э, скорее всего, Microsoft в следующей своей версии сама реализует какую-то аналог вот этой полезной компоненты и что не очень стимулирует вообще людей ну, в лучшем случае конечно они купят но вариантов что они их купят намного меньше чем то что они реализуют свою версию такого. то есть это никак не стимулирует разработчиков писать что-то и контрибьютить для сообщества потому что нет никаких перспектив для этого потому что через год или два Microsoft выпустит свою версию. А Кауп-сервер у них абсолютно другой подход. Вот до сих пор, например, стандартом в сервер-проектах, мне так кажется, есть PageState Builder. Это абсолютно... Вообще, сейчас чуть-чуть расскажу, что это. Например, в Sitecore можно определять PageType, это схемы данных только через интерфейс для эдитора. То есть... Layout? Да, нет, не layout, это конкретное отображение, а вот те данные, которые есть на страничке, это называется там PageType или DataType, разные цены спрашивают. То есть конкретно это набор пропортий, соответствующих какой-то странице. Это может быть title, description, методоводит, метаданные страницы, да. То есть терминология это PageType. И в этой CMS это работа эдитора. Ну, поскольку программист программирует, ему часто приходится заходить в этот мод и, там, и создавать вот эти структуры, почитать. Что программисты никак не любят делать, особенно не любят потом деплоить эти э, структуры на следующие сервера и так далее. Вот в сервере есть такое решение, кастом на это почитать билдер. Там, где вот это все, схему данных можно э, реализовать из кода. И вот уже там сколько? Четыре года, где есть IP-сервер, есть PageTabuilder, IP-сервер с этим ничего не делает, а наоборот продвигает PageTabuilder для того, чтобы его использовали другие. Были и случаи другие, когда IP-сервер покупала какие-то сторонние разработки, если они становились частью IP-сервера. Но в любом случае она не воюет с людьми, которые стараются что-то сделать для CMS. 
Нет, здесь мне кажется, например, Орчер, да, осознали это все, потому что тут же, кроме как комьюнити, никто не может создавать такие компоненты, мне кажется, припадают инициативу и дальше все ресурсы, и дальше положительно. Мне тоже надеюсь. Окей, ну тогда у нас все очевидно подходит к концу. Как бы, если никаких больше открытых вопросов нет, я хотел бы задать от себя финальный вопрос. А что там с документацией? Может, есть какие-то книги? А, и, ну, сколько понял, уже только что с головой брака это не очень с документацией. А сайт короче получше. Что это рассказывать? Ну, и кроме как официальной документации на сайте интересно, там а, сторонние, там, может, на коды проджекта статьи и, естественно, книги, если есть очень хороший источник информации. У брака с конкретной письменной документацией много чего есть, но есть, конечно, открытый исходный код, плюс есть у брака ТВ, оно платное, но нет, действительно, там очень много хороших примеров есть. Большой комьюнити, можно задавать вопросы, доброжелательно и скоро стараются, в общем, отвечать. Не был, да, ну, в общем, дотком, хороший сайт с примерами для убрака. EP-сервер, у них и так документация хорошая, есть EP-код, это место разных экстеншенов EP-серверов. Джоэль Абрамс, это человек, который написал PageSatBuilder, он тоже регулярно что-то полезное пишет. Если это действительно интересно, я постараюсь собрать какую-то информацию с ссылками и ну, можно здорово, будет... мы дополним. Да, в конце подкаста. Mm-hmm. Приложить. Пошли поинты на да? И опять же рефлект. А по Warcher? Ну, по Warcher это официальный сайт. Исходный код. Это Warcher Project и Core Project. И как у них очень развита поставлена так вот дискашн группа, то есть они на комплексе, то есть очень реактивно к этому отвечают, все вопросы там просвещают, делали прописывают, то есть ребята заинтересованы, так только статьи на ваши прожиты. Ну, спасибо, Максим, что пришел к нам в гости. Спасибо всем нашим слушателям. Я думаю, если есть такие вы были, да, на сегодня мы заканчиваем. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Пока.